0: 我大四的时候，日文就有到 N 三，那也符合交换留学生资格，我就出国一年，这样去群马那边旅游啦，旅游，然后学日文，然后上日文的课，嗯，然后也有去比赛，比赛
1: 看日本妹
0: <笑>，没有看呢。<笑>
1: 哈喽，大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。那第一次收听的听众呢，我简单介绍一下，这个频道呢是透过创业前辈跟专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破产的频道。在创业的过程中，一定会遇到很多的阻碍，而这些阻碍呢，就像是炸弹一样。那前辈的经验呢，就像是拆除炸弹的方法，可以帮助啊准备创业或正在创业的你呢，就是少踩一些坑，少走一些歪路。好，本集的主题呢，是我们世界气球冠军。教你无店面气球创业，艺术创作者做好品牌行销，让你接案接到手酸。好，那本节的来宾啊，我们邀请到大金鱼气球工作室的创办的，也就是气球达人宋俊林先生，我们欢迎他、
0: 啊。各位来宾，大家好，我是宋俊林，那我就称就称你为俊林了。
1: 好，好没问题、啊，关于背景介绍的部分，哎，听说这个俊麟，你大学读的是缩系，那主要是做游戏设计，本身呢也很喜欢玩社团。那大二的时候有参加魔术社，也当上了社长。这边其实就很好奇，就是说你参加魔术社跟后来学会气球间的关系是。
0: 嗯，我初次学习气球就是在魔术社学到的。对，那那时候老师他说，哎，校庆呢，要不要来卖个气球？不要卖魔术嘛，魔术很难卖，对、嗯，所以就来学气球。那那时候就学一个小狗宝剑、棒棒糖。六瓣花，甚至是顽皮豹什么的、啊啊，他都有学起来，觉得很有成就感，所以就开启了这个学气球之路。那加上因为很喜欢玩社团魔术社呢，社长又不能一直年年当，所以我就想说，那我来创个气球社当社长。所以就开启了后面这个玩气球越玩越大人越来越多的这个度，这个气球之路。对，哎，那其实
1: 你本身对于这个日文学习上也是蛮有热情，而且我记得你的日文程度是有自学到 N two， 算是蛮厉害的。那大学毕业后也有。有去这个日本的群马大学，其实这边蛮好奇，就是为什么你那个时候去日本？还有就是说，你去了日本留学之后，跟后来在、呃、想要去气球创业的这部分啊，有什么样的关系？可以
0: 因为就我所知，就我刚学气球的时候，我就发现说，很多气球的学习资源都在日本的网站上面，甚至日本的气球比赛也是时有所闻的，嗯、就是在气气球圈里面。很多厉害的气球比赛都在日本发生，然后也有台湾人去日本比赛拿下第一，惊艳全亚洲那种。对，所以我就有个向往，就是说我把日文学起来。那一来是我可以跟日本人交流切磋啊，二来就是我可以去参加他们比赛，还有甚至去了解那边的气球店的文化。那我也很喜欢日本的动漫、听歌，所以我就有学学好日文的冲动跟动力。所以我大四的时候。日文就有到 N 三，那也符合交换留学生资格，我就出国一年，这样去群马那边旅游啦，旅游，然后学日文，然后上日文的课，嗯，然后也有去比赛，比赛看日本妹<笑>，没有看啊，我没有看。对，我那时候像我那时候待的群马县就只有一间七酒店，群马超级大。我就觉得，搞不好有机会，我可以在日本开间气球，搞不好能能抢到一些课的这样
1: 。舒不回来了，哎，问你还
0: 有机会啊！其实有哎、欸，我还有被人家问说要不要去日本开气球店，啊、台湾的啦台湾的朋友问要不要，有兴趣啊？可是台湾跟日本的气球店文化不太一样，嗯，就是台湾比较热闹澎湃，东西给很多。嗯那、啊、日本的话就是精致、造型丰富、色彩鲜艳，但是规模都比较小。那规模当然也有大的，可是做法技法上又有本质上的不同。嗯，就是台湾大东西可能用连接球做，日本的大东西可能会用连接的铝箔球做。然后那个又跟说日本他们有生产他们特制的，有点像橡皮艇材质的气球有关。他们有那种东西，只是台湾没有进，所以我们做不出日本的一些东西。嗯，了解，整体上差异是蛮大。那。我
1: 这边呢、啊，其实有看到你之前就是有分享，就是说你有一个一日一气球的创作计划。像分别在2018年跟2020年的时候，你都完成自己哎、欸，一年365天，一日一气球是很惊的。那你有分享，就是说在这样的创作跟发表之下，你自己的整个技术都有提升。就是我蛮好奇，就是哎、欸，你为什么当初想要进
0: 行这样？哦，其实在我大学的时候就想要每天都做气球了。那时候是因为看到国外就有人发起这样的计划，嗯。可是我大学想执行却执行不来，因为身为学士嘛，我有客户的压力，所以我就想说。都毕竟都退伍了，而且当兵的时候不能带手机进去，不能拍照，然后有很多创作欲望，但是没办法爆发。那我在退伍之后开始严格执行，但也是凭借着那个缺憾哦，压抑太久，就开始试着这样做，爆发创作欲大爆发。那、啊、其实这样每天练习也有好处，就是拍照技术提升嘛，作品品质越做越好。后来我也觉得说，哎，我已经够格去参加比赛。嗯、那一比赛。第一件作品台湾蓝旗那时候就得第一名，那就变得案子接不完，厉害
1: 。那个是呃一个 Quartex 的国外的指定色的比赛嘛
0: ，对，指定,定要用海军蓝的颜色做气球创
1: 作。其实当初认识俊铭的时候，我印象最深刻，因为他 logo 就是一只蓝，嗯，
0: 然后他的。网站的图片也是一只蓝鲸，然后我问他说：“诶、欸，那只蓝鲸大概多大？”哦，官网上是三米，啊，比赛的大概是两米，大概就是一张双人床的大哇，
1: 真的是非常厉害，这就是他得到世界气球冠军的一个座。好，其实我会认识俊霖呢，是因为参加一个商会的关系，在商会中我认识到他的时候，我觉得他不止让我感受到就是他在气球的创作上非常的专业。其实今天这个主题就是想要来聊聊说，他身为一个艺术创作者，他是怎么去做好他的品牌性。营销让更多的人认识他，可以接触到更多的案件。好，今天呢，我们就直接切入我们的主题喽。好，那首先呢，我就是想要跟俊林请教一下，就是说，为什么你会想要创立这个工作室自行接案？因为你之前在获得世界气球冠军之前，其实你是有去气球店找工作的，对，但是好像薪水是薪水是比较低，因為是四
0: 五年前的事了，所以那时候薪水低，跟现在的就那时候的起薪大概就二十 k 吧。嗯，对
1: 啊，有比二十二。
0: 高一点，但是越越对。那那时候创立工作室的原因，就是我我以我那时候大学到退伍之后那些经历，让我知道接一个布置，它的费用可能一万、两万、三万都有。那我只要去接一个，在一个月内只要接一个可能2 5 K 的案子，那我用一天就可以抵我在气球店工作一整个月的时间、哦。而且我的作品对外发表都是我的，可是我在气球店发表的作品都不能算是我的。我要做创作，只能在下班之后。对。我觉得不如自己出来做做看，毕竟我觉得我的知识技术都有。那如果有我不足的地方，我可以用我一整个月剩下二十九天的时间来磨砺嘛。诶，我
1: 确认一下，你在大学的时候啊就有开始结案？
0: 对，我从大三创气球社之后，嗯。就有跟一些同行的前辈去接接呃切磋交流，那他们也蛮乐于发一些他们接不来来的案子给我，像是守折造型气球的案子。所以其实
1: 你不算小白啦、啊，你是有经验带枪进战场的人。是啊，这样子听起来的话，其实有自己技术已经有了。当然，这样的薪资其实是真的是很辛苦。会问这个问题，其实也是想要了解一下說，说这这个市场上它的给予的价值跟评价。这边想要再跟你请教，它就是说，因为你本身也是属于艺术。创作者可不可以跟我们分享以前很多长辈啊，就是很多长辈都会这样讲说，你在台湾如果做艺术工作就是会饿，所以我就想要问说，除了这个世界第一名冠军的气球实力之外，你还有拥有了哪些啊、呃、可以靠呃艺术创作在这个市场上生存的这个超能力？你一定有一些其他的超能力可以跟我们分享。其
0: 实，在做气球之前，我们家那边就是画画出身的哦，真的。而且，其实，在做气球之前，我有参加过很多。画图比赛都有拿过第一，所以其实先天条件的不错的地方就是那个美感的部分吧。就是我我确定我如果做气球也能做到像我画画能得第一这样，所以这是一个优势。那再来就是说我蛮乐于学习一些新东西，但我知道现在大家可能都在学什么新的软体或者很好用的，那我就会多去学。好比说做气球创业之后，我可能嫌接案的收入不。我那时候我就开始去挑战跟好学校合作、嗯、去拍线上课程，可是那时候拍课程在当兵也只有用到威力导演对，可是我觉得威力导演不够用、嗯，所以我再去查说现在大家都用什么剪辑软体，哦是 p r e m i e r 就是阿多比的一个剪辑软体，然后我就载下来，然后自学一下，然后发现哎、欸、剪起来也蛮顺的，然后就开始走上这个走上这个剪影片的路，啊甚至我发现哎、欸、剪出来的影片声音有点差，我就再去学怎样去调。调教这个声音的品质，我再去学 Adobe 的 Audition。对，之后呢，又觉得说影片上传上架，这个文案文宣也要加强一下，我就再去用那个 Adobe 的 Illustrator、Photoshop 去做平面文案的设计。那除此之外，我之前也有要出那个气球的电子书，嗯，我也是去学 Indesign 去做书面的排版。那有些软体是在大学的时候学，所以出社会之后就自己在自。学。学恶补回来，但是有一些就是凭借着大学时学那些新软体的方法技巧，然后再重新再上手这样。所
1: 以我这边听起来其实是一个关键能力，就是不断的去接受新东西，然后调整、修正、把用。而且我觉得这边这边应该是很多艺术创作者可能会碰到，就是我原本的工作其实已经很忙，那我需要多花时间去学习一个新的东西，即便我知道这个东西对我是有帮助的，嗯，可是大家好像很难去拨出那个时间，或者是说。时间永远
0: 都还是能挤出来，像上周那时候尾牙周，或者再说上上周哈，因为有一个案子它比较大，嗯、它就就有十几万的预算要执行，是，可是它可能因为东西太大了，会用到3 D 的绘图，可是3 D 绘图我从大学学到，我今今年在用，可能已经相隔快十年哇，然后学起来，我本来以为会很吃力，而且因为我以前是用什么玛雅或者是别的對，对，可是我这次用3 D。Blender， 因为我有问过朋友说，哎，你觉得这个气球设计图，我要用 3D 做，我要用什么软件？他说你用 f r Blender， 很多教学，而且它是免费的软件。嗯，我就用三天的时间，网络上找一找资源，做一些范例，知道每个基础的操作技巧。不会的问题，我再用英文去打关键字找那个关键的技术影片。最后我就是三天学完，接着一天的时候，把一天的时间把 2D 的平面图转成 3D， 再用一两天的时间把这些 3D 图变成一颗一颗。的那个圆球，嗯，连接球，然后就可以把这个数据全部都算出来，然后客户就比较满意，因为他知道我确定可以看到这个最后成品大概会涨哦。哎
1: 、欸，那我好奇问一件事情，以前一些比较老的前辈他们在做这个气球的布置或者是折气球的时候，客人他们
0: 是怎么呈现给客人看那些完成的样子？通常会分两三派啦，第一个就是说手绘。直接纸上面铅笔很潦草的画一些画、嗯，那他们的说法是这样，因为他画的很潦草、嗯，甚至没有上色，对、嗯，所以有很多上下起手的空间、嗯。那客人如果他比较刁、嗯，他说他就是要看到有颜色什么的、嗯，他就说没办法，我们就按量多。嗯、那你来这边，我画给你看设的设计图，就整到这样的程度。嗯、这第一派，嗯，那、啊、第二派的话，他会像是我这样用 Illustrator 去画图。对，去画那些很精准的颜色，然后形状长怎样？是。可是呢，以业界前辈跟我给我的意见，就是说，这种设计图要出，好歹这个价码三万以上，或者是两万以上，有到达那个标准，你再来出，不然不然你在气球店如果要经营的话，你的案量太多，你也是画不来。对，因为这个东西有点难外包。那第三派的话，他可能是有去结合 Canva，、oh, 有一个。绘图软件，那它在里面汇入了非常多的素材，那他把那个圆球的素材丢到画面中，它可以拉直接做出他要的东西、哦，甚至已经有设计好的模板丢进去拉出来，就是一个一个造型，就是有借助工具的手绘的或自己从头到尾这样伸出一个设计图的。其实还有第四派啊，就是聘请专业的美工，或者是把这个设计图外包。如果还要说第五派，就是直接找照片，照照片。直接找客户要的照片，说哦，你要圣诞布置、哦，我过去做过的圣诞布置有这些，了你有没有想要的？你可以圈出来或截图给我看，然后就拼拼凑凑，然后给你一个报价，这是一个做法。了解，因为我我其实
1: 我就在思考说，像厂部的东西，它还它一定是可能克制，嗯，很、嗯、克制化。克制的话，他还没有看到，他可能还不知道怎么去想象那个东西，变成是你可能需要透过一些方法，就刚,刚提到了五种方法。去拉近跟他沟通上的一些
0: 差，没错，避免说做出来说，哎、嗯，怎么跟我想，是不但是出设计图对我来说也是有条件，像我现在出设计图要先收两千块的定金，合理的。如果你给不出来，我可能会觉得你把我的图拿走去跟别的店家比价，哦、对我来说是亏的， okay, 因为我也曾经真的遇过这样的事。那而且出设计图也有很多先决条件啊、嗯，你的时间、日期、地点、内容、预算，嗯，有没有？尤其最重要的是预算，嗯、是如果你连预算都说不出来。那我画了一个两万块的设计图，可是你说预算只有六千、嗯，那我不就白画了？嗯，对
1: 、哦。所以这个是前辈给大家的一个经验啊。那个如果未来想要做，我觉得这个也套用在其他艺术创作者身上，不见得是气球创。好，那呃，其实我们整个主题围绕的就是比较。那聊到品牌形象的部分，就是说我在你的网站跟你的社群媒体、哦、或者是你做过很多的被媒体的访谈啊，那最近被商周啊直播嘛。嗯，那也有录制 podcast， 然后也有被呃很多的媒体去做采访。那大量的作品呢，跟这些教学的影片，你都做的非常的多，甚至有线上的课程。那我想要帮呃许多艺术创作者来请教，就是说，今天身为一个艺术创作者，他也想要去像你一样，可是他却不知道怎么开始的时候，那一开始要面对像经营网站、社群媒体很多很多的东西。通常你会给这样子的创作者有什么样的建议？就是他应
0: 该要怎么开始他的第一步？首先，我会觉得我当初成功的经验，到现在这个年代、这个年头，可能不那么适用了。嗯，以前可能是经营 YouTube r 很有效，嗯，那现在很多 YouTuber 也算是视为，就是百万订阅，在、啊、十几年前跟现在的百万订阅的收入都不一样，观看数。对对对。那所以我会觉得趋势很重要。以现今现阶段的趋势来说，就是短影音。嗯有那种，或者是抖音，虽然我没在碰抖音，或者小红书，对对，但是是要看你想要经营的客群在哪边。像我有朋友，他也是做气球，可是他是比较嗯、呃、比较晚开始做，对，可是粉丝数超越我。那我觉得他经营成功的一个秘诀就是说，他就看到趋势是做短语音，对，他就做短语音的气球教学，不讲话那种，单纯手手部的嗯手部的操作，甚至有点。跳转、快转，把它在短短的时间给你的眼球刺激到哦，原来是这样做，喂饱我的这个视觉享受这样。但是不一定真的能做得出来，但是就是觉得很舒服，就哦，原来这样，原来这个这样这样折着，然后这种观看次数就很高。嗯，又因为它是教学，所以会出。嗯，另外就是说，还有就是说，其实在 IG 上面有非常多的气球的贴文，有些很厉害的都是上万赞。那我觉得去看这些贴文，为什么可以到？上万赞，而为什么自己的只有一百赞或一千赞？那就是要调整自己的贴文的内容，去把品质提升到那样的层次。如果能达到这样的层次的话，其实就。可以达到一个，就是没有他们的十分之一，也有可能有他们的一趴的流量。就如果能做到那样的程度的话，听起来也是向前辈学习。对，去找到这些最厉害的前三名，然后去模仿他们成功的模式，其实就有就已经可以去达到一些你要的流量，或者是。要赚到的那些钱，
1: 所以呃，就是你先看你想要提供给谁看，然后你再来决定说你的目标观众他们是在使用哪个對、啊？对 i g 粉能是低
0: 头 ，FB 应该现在比较少。可是我按远大分都从 FB 粉钻来哦。嗯，我我在想啊，就像是说，如果有人想要去经营中国那边的气球教学市场，那他当然就是要把所有气球教学的影片或曝光、所有的贴文经营的时间都投入在小红书，嗯，那就很有机会有很多中国。的。人来上你的气球课。那如果我想要经营的就是台湾市场，那当然就是好学校，不然就自己创平台，下广告也是下在台湾人这里。嗯，对，好
1: ，这个也是前辈的经验，大家可以好好的吸收起来。好，那工作室之前其实你也都是自己接洽案件，然后制作气拍摄作品，或者是上文案，或者是录课程，其实都是你自己一手包办。嗯，好，还有跟你和我的，就是你的女朋友一起做。你的工作室就是最近是有新增人手了，那可不可以跟我们分享，就是分享一下，就是说，哎、欸，你什么时候开始决定说，嗯，好像达到了一个自己时间跟能呃时间的这个极限，你把它耗尽了，我必须要请人来协助这样子
0: 。其实这算是一个产业上转型啊，就是说，可能我过去很着着重在守着造型气球的接案，但是这种东西没办法外包。嗯，就像是你去气球店看不到任何店员在做那种手折的气球造型、嗯，能做的大部分都是快十年以上的前辈。对他们那时候就为了比赛，所以有学手折技巧，所以他们品相有推这些。现在的话，我因为开始转型，就是会接一些政府的手政府的气球布置案件。这些气球布置案件大部分都是求助拱门或者铝箔球的充气。他是很容易去教会助手、嗯，甚至没经验的人直接来我工作室，我稍微教你一下，教你一个东西，剩下五六个人都可以帮忙做出来。所以我发现到我工作室有这样的转变之后，突然开始觉得说我可以开始找助手，这是第一个。嗯、第二个是薪水上，我跟女朋友两个人这样经营。就连续好几个月都是二三十万的收入，哇，很厉害耶！然后我就发现，<笑>既然有那么多钱，干嘛不让自己轻松一点？对，對對對所以已经好几个月之后才下楼没有没有没有，就刚好就已经开始，突然觉得越来越忙了。<笑>未未来的案件二三十件要要执行，每天都回不完的讯息，发不完的，对，就觉得睡不着觉，对，睡不着觉，所以就觉得要有助手来分担。对，那我那时候也还没开始用什么小计上工，什么一一,一人力网，就直接本专发文说哦，最近好忙，希望能有人来帮我分担我的案源，这样、嗯、来帮我打工，这样就就有一两个洽询啊，嗯、啊刚好其中有一个是退休的妈妈，那她退休没事又。对气球有兴趣，之前又是我的粉丝，所、嗯、以他就会来,来老师我这边学学怎么做气球。对对，他也的确帮了我不少打扫上的忙。打扫嘛，打扫,打扫连机都包了。对，打扫清洁，再再来做气球这样
1: 。这个这个跟大家分享的一个很重要的点就是、如果你请员工的时候有妈妈级
0: 退休的，可以好好考虑。哦，他真的很厉害，他是叫做阿莲。我们家现在有一个很多。细节上的转变，就是像他说，啊、有他他有很多那种很聪明的人生智慧，生、嗯、活小智慧，生活小,小智慧。但他知道用伸缩杆、嗯，用两个伸缩杆，然后就可以在细缝之间去创造新的收纳空间。再叠一个板子，他、嗯、可以在例如说冰箱上面，哦、或者是你有个柜子，可是临时柜他没有上下层、嗯，你再用。伸缩杆两个，然后再放个板，上面就可以隔出一个临时空间。哦，真的是生活智慧网、啊，这是其中一个啊。之前他看到我杯子有茶垢，嗯，很脏，他说我加一点那个小苏打粉还是什么清洁剂去,去那个茶垢，他帮我弄一弄，然后我就哦，像新的一样，
1: 好有太哦，请到一个很厉害的人哦。哎、嗯，好，那这个也是呃，俊玲跟大家分享一下。其实我这边帮分享一个小故事，就是俊玲他真的是。呃，在气球创作上真的是花费了非常多的精神跟时间。哎、欸，也曾经工作，因为你是有时候那种大型布置都要到，对，有时候甚至要弄到早上。对啊，那相对的睡眠时间就少。有时候你如果场地又是台北，嗯、你等于是因为它有一些装置气球是不能用系的嘛，怕会坏，掉。太大哦，系不了，系不了。那等于是他亲自摘。那你想想看哦，你坐了一整天十几个小时之后，你大概睡不到三个小时，然后等下你要开车上去台北，其实他是这个很很不容易的。啊，还有曾经在那个高速公路，真的不小心太累了，跌到，
0: 跌到了两次吧。
1: 用生命在做气球，用生命在做技巧！所以啊，很感谢，真的现在有病到了那个厉害妈妈级生活之慧员工帮忙分担一下
0: ，对啊，就是最好要找员工找能开车的，嗯。也不一定要找妈妈级啊，其实二三十岁的年轻人也蛮好用的。就呃，俊礼给大家分享一下就，就说他为什么决定开始要把一些
1: 工作好。那再来呢，就是说啊，艺术创作啊，在我们一般的理解里面，就是说它是比较抽象，它可能没有像咖啡或者是像。我制作一个物品，它是一个非常具确的东西。艺术创作它有很多抽象，那你怎么样去跟员工沟通？呃，我们可以去降低这个沟通上的落差，然后尽量去淡。毕竟我们沟通这件事情，如果有落差，可能就会导致说你的工作时间要拉，或者是好我工作时间长了算就做出来的东西就是错。那你怎么去做这个跟员工之间的一个沟通？就
0: 是关于教导员工这个部分，因为我比较擅长是使用 Notion 去做案件管理，甚至员工的训练我也是用 Notion。嗯嗯。那当然我用。我问过气球圈，他们有没有做这种 No 学色学习？他们都说这个学习成本太高，他们不想采用这个导入这个新的工具。但是我自己用的还蛮喜欢的，所以我都让我学员工去尝试去适应这个新的学习软体。这样，那我会在教东西的情况，通常我会有三个步骤啊。第一个步骤是我已经有画好设计图，已经跟客户谈好我的估价表，确认要制作好的内容是哪些，我会让员工知道。那第二步会列。出代办事项会分成是事前要完成哪些事，布置的时候要执行哪些事情，还有最后结束后要做什么事。那第三呢，就是说，如果客那个，如果我的员工他没有做过我要教他的教他做的这个东西、嗯，那我会稍微示范一下。并且请员工在旁边拍照，或者是拍影片去记录那些关键步骤细节。那这些拍的照的照片和影片，到时候呢，就是在用 Notion 整理成教学文件，以防止他会忘记，或者是未来我聘请下一个员工，我要再多花一倍的时间去重新教东西。对我要让整个教学的系统，甚至每个圆球要灌多大的大小，那些尺寸数据都要能被传承下来，都有一个标准，可以让新的人快进去。学习上，对，甚至是去建立一个学习的 SOP， 嗯，就是如何去让我整个步骤一到三都能让他们自己去执行好，如何画设计图，如何报价，然后到后面如何去列这些代办清单，到最后就是去学会这个东西之后。从完全不会到会到会了，还可以教别人这样的阶段的成长，对，非常棒的分享。而
1: 且我刚听完之后得出一个结论，就是只要员工都学会之后，经理就可以多睡上。对啊对<笑>太，太辛苦。OK， 哎、欸，我要帮大家小问一下 ，Notion 是什么？会跟大家介介绍一下
0: 。Notion 是一个数位学习的软体，嗯、呃，算是一个很全面的数位笔记软体。对，对它在上面呢，可以去做到。单纯的文字记录、图片、语音的记录。甚至是其他软体的串接，好比说在 Notion 里面，它有资料库，资、嗯、料库有好几种检视形态，有这个卡片的检视，然后表格的检视，甚至是阅历的检。那这些资料库的串接都可以再去跟其他的 A P， i 透过 A P I 的方式达到自动化的串接。像是说我在 Notion 里面的阅历里面新增我的 Case 记录表的按件，我是可以同步到 Google 的阅历里面。那 Google 阅历又可以再设定。这个提醒时间提醒15分钟、20分钟，让我知道说哦，我接下来有这个案件，而且这个 Google 阅历又可以设定共享，所以等于说我在 Notion 上面建立的任何案件，我都可以分享给我的员工，嗯、那他们就会知道说哦，接下来有哪些案件要。那在 Notion 上面又可以再去做客户的管理，就是 C I m 对。那这个客户管理就可以再记录到国籍、性别、好细哦， F B I G， 你自己想要创几个属性都可以，嗯、OK OK， 主要就是说。说可以做到一件事情，例如说同一个客人发给你多少按键，然后加总的总金额多少，或者是说你可以做一个排序，呃，最重要的客人五颗星到最后一颗星这样分下来，甚至用 BNI 的话来说，我可以设定说绿灯、黄灯、红灯、黑灯。呃、嗯，听听起来就
1: 是它有多重重要性的功能，多去查一下是 N O T I O N 嘛，对 ，Notion。Not sure. 好，那到这个聊到比较后面的时候呢，通常会问一个问题，就是在你这个气球创业的过程中，有没有发生过你印象最深刻，可不可以跟我们分享？
0: 其实作为个人气球工作室起家的业子，我印象最深刻的就是同一时期跟我一起做这些气球创业的人、嗯、有蛮多，就是去创这个气球店。那我因为当时啊，老家。家住在台中市北区那边，那北区附近有一条婚纱街，三民路上面。嗯、那时候那条路上就是三四间气球店都开在一起。那对我来说，这这些气球店离我家才五分钟的路程、嗯，我何必再去跟他们竞争，再去开一间店、嗯？所以我没有跟他们走这个气球店家的路。虽然我以前就有一个30岁就要开一间气球店的梦，其实今年就打算去打。<笑>今年已经30了嘛。对我我现在是没店面的那种住家是呃预约制气球工作室，这样子就已经接不完了。对啊，是接不完，可是规模还没办法再扩大。OK， 那我印象深刻的就是最近嘛，维亚之后大家也忙的差不多，就偶尔会跟同行交流。那其实我所知道的同行，他们有店面的，大部分都可以做到一个月50万或80万的业绩，好、哦、惊人！惊人归惊人，但是扣掉那些管销，可能利润是20趴左右。那我们。嗯，这种没有店面，助手又请不多，大概利润可以五六十趴。哎
1: 、嗯，那这样还是相对的……
0: 对，相对而言来说，可能我的方法赚的钱或许能比那些五六十万那种的多一些。对，但是我会觉得，也许气球店那种有店面的工作室，能把规模再做大一点点，或者是呃，可以请更多的员工来分担我的事情。因为像我这种住家式的经营，我觉得空间不大，那又又因为不需要固定的关系。没有案子的时候，员工来了也不知道干嘛，他就和打 switch 打 s w i 不然就是要发包案子、啊，请他们在家里帮我发文，对。那最深刻大概就是说，嗯、呃，在北部吧，台北的气球店经营的好，月收入是可以到一百万到三百万，就他们的淡季一百，旺季三百万。我就觉得哦，原来气球界的天花板，做气球店最高可以到那么高的话，那这个会不会是我一个要去试试看能不能挑战的一个？目标、
1: 欸，我好奇请教一个问题。你刚刚提到说有店面，它成本高，营收也高，但是
0: 相对的净利，因为它扣掉成本，是啊、但是其实它的净利哦、喔，还包含说先扣掉打给自己老板的薪水哦，所以它这边的净利是公司的利润。嗯嗯，那公司的利润不能全部收到老板口袋嘛是、啊是是？但是你会知道说，哦，原来公司这么赚钱，那这么赚钱的剩下的费用，到时候能拿来做状潢上。或者是员工培训上，或者是呃买车。都都可以。嗯，你分享的是无店面创业的经验
1: ，但是听起来你你也认为说有店面创业的话，他有机会把气球的规模做得更大。
0: 对，但是这个就不适合初学者直接投入，幾幾因为市场微微的饱和啦。嗯，你说台中气球店最近还有新开哪几间嘛？就没。但是个人工作室其实有变多的趋势，嗯，只是你 Google 有些可能还查不到。嗯，他们可能只是从 IG 或 FB 本专去对查。有店面的 Google Map 可以下。嗯這個可以下评论了。OKO，、okay 哦、非常棒的分享。我觉得这个真的是呃，
1: 俊麟就是综合他自己本身呃无店面创业的经验，然后跟也跟同行有店面创业的人。经验去了之后得出的一个结论，这样，那我觉得非常的贴近现实，呃，其实就是现实啊。而且重点就是说，他可以给你是刚开始要做气球创业的初学者，至少他以他的方法，其实你就能做到还好。那再来嘛，创业嘛，我们这是频道叫小老板的拆弹人生，有人生两个，哦，不是只有创业，所以我们会聊一聊。那创业呢，必须要耗费你的大量的时间，那你是如何在陪伴家人跟兼顾你的事业之间去取得一个平衡？
0: 其实。自从创业以来，就是天天没日没夜。然后陪伴家人这件事，对我来说，就是他们常常会有一月一个月一两次的邀约啦。那我没案子，当然都会参加啊。但是有案子，当然都还是会排开。那我很少主动去邀约我家人吃饭，但是像今天比较特别，因为等下晚上是有办我们工作室的尾牙。嗯、因为、嗯、对啊，这一两个月帮那么多公司办尾牙，其实也是自己要办一场自己对自己办自自己的一场。对对，其实今天有邀我的家人，他、嗯啊、女朋友家人也邀了，但、哦、是这么好场合、哦，这还没还没跟对方双方家长讲有这件事哦，真的，所以这个会是家长第一次见面。<笑>
1: 哎、欸，其实我刚聊到家人，我蛮好奇一件事情。你当初说你想要以气球为创业，就是为业的时候，你的家人他们看？他们是支持的，他们是支持，嗯，反而不会担心说，因为我觉得这个应该在台湾的一般的家庭认知里面，应该非常的不一样。因为第一个，他一般呢，我理解的就是说，他可能会觉得，哎、欸，这个案件稳定嘛，或者是刚出社会不久就要立刻创业，会不会很担心等等
0: ？那时候就有做出成绩了、啊。我打从创业那一。个月，也就是当兵退伍开始那一个月开始，就几乎没有让我那一个月是亏损的哦。除了买车那一个月，因为买车我花了66万，而且我是一次缴清，所、哦、以所以那时候就算就算我再怎么赚，我也没办法赚回来。又或者是那时候刚搬搬出来，又马上买 GO o GO 的机车。嗯然后也是，看我那时候亏损达到再也无法弥补、那个，对啊，花太多了。就那时候搬家出来清水住，就花了快一百万。哎，你不是搬出来就买，买车买够，然后买很多家具哦,哦。对，哦、okay, 那时候花好多钱
1: 。Okay, okay. 所,以呃、所以其实关键是、呃、已经找到了能生存的方法，所以家
0: 人自然也看到了比较。但我爸曾经也叫我去当个公务员啊。哦，真的、啊嗯，后很后来啊，嗯、就是。明明我比赛都得奖、嗯，然后他还是叫我去找一个作息正常的工作，不想看我一直熬夜。哦，对啊，
1: 应该是担心你嘛，因
0: 为他那对啊，他会担心这个那么硬、嗯、硬的工作强度。是，而且我那时候住家里又没办法找员工，很难找，所以不方便又要请家里请
1: 员工来工作
0: 对，会很不方便，所以现在搬出来之后又再变成搬到店面，我觉得会是就是阶段性的成长嗯嗯会比较好。好、哦，非常期
1: 待。好，那在最后的部分呢，还有没有什么可以跟我们呃，不论是以。想要以气球为业的艺术创作者，或者是其他的艺术创作者有什么话呢？可以
0: 来跟他们来分享的嘛？在最后的好，我觉得要当一个能赚钱的艺术创作的创业者，其实是除了什么都要学，也什么都要会。如果要把规模做大，甚至还要去找一些合伙人来一起去分担那些像是创业的基金，嗯，可能开间店面要一百五十万，嗯，可是两个人就变成七十五万，甚至你找了更多人，那个。要出的钱会变得更少。那像现在我的合伙人是女朋友，用度驾式的方式去经营无店面，那采取的是预约制。其实现在的收入对我来说就也是蛮足够了。嗯，之后我会想要做的是去完善自己的商业布局，去绘制自己的一个行销漏斗，用剩下不到半年的时间往开店的之路去迈进。对对，希望我能做出一个可以复制的商业模式，让更多人能参与这个气球创业的路，很棒很棒。那半年的时间其
1: 实很快，
0: 之后那个店面开了之后，我们再更新它的店面地址
1: 在这个品牌资讯底下。好、啊、那。今天就是很高兴俊林可以跟我们分享。那在最后的部分呢，就是如果你是独资合伙，或者是个人工作室，或者是你是夜市摆摊的小老板，只要你愿意分享你的创业经验，那可以透过小老板财商人生、呃、加入我们官方的 Line， Ad, 跟我联络，那我们可以再约个时间聊聊。最后呢，如果你觉得这一集的节目对你有帮助，也麻烦帮我们追踪，给五星评价。好，有任何的想法都可以来讯交流。那今天呢，我们就感谢啊俊林来跟我们分享，谢谢俊林。谢谢大家。哎、okay, ，拜拜。